0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜，新年快乐！今天是野地有诗系列迟到的一期，我们将共读彝族诗人依乌的十首植物诗，聊一聊诗歌创作，走进丰富的彝族文化。这期节目录制于2023年的十月十四号的野地，当时的诗会呢持续了两个半小时。这期呢精简了一小时的时长，欢迎慢慢收听。欢迎大家啊，下午来到野地，我是诗歌播客《这里有诗》的主播甜菜。然后今天也是我们《野地有诗》的最后一场活动，我们将会通过十首诗认识一位诗人，就是义乌老师。那先请义乌老师介绍一下自己
1: 。大家好。我叫 U 啊、呃，老师是我的呃职务，是职务之一啊、呃。这个名字听起来怪怪的哈、啊。整体念完的话应该好比较长。我叫什么什么什么 U， 但是便于方便介绍，所以在我的身份证上我也就只有这两个字。嗯、我是在西南民族大学教书，已经教了三十多年的汉语言文字
0: 。嗯，其实 U 老师除了他本身是彝族，他还是编剧、导演，其实挺多身份的。
1: 这就是我一个梦想而已嘛，也以后我可能会成为一个，这个不一定是写诗了，我就会专注写导演,导演,导演出作品吧。嗯
0: ，好的，那我们今天主要来认识诗人一屋。刚才大家呢已经每个人抽到一首诗了，然后我和一位老师呢是内定了一个顺序，那我们接下来揭晓第一首诗花，花。花
2: 一屋，一旦成了一朵花，绽放才是它应该做的。要么挂在枝头，要么放在瓶里，至少会有人走过来说漂亮或者香。差不多就这些。盛开之后的落寞另当别论。等不了秋天的人，也不要给它果实。一旦成了一朵花，绽放才是它应该做的。2017年2月7日。可能就是一种活在当下的感觉吧，关注花最美的状态就好了，就是不要再想它凋零之后会是什么样子，就是关注它现在的样子。这首诗很短，因为我知道义乌老师他其实经常有那种随性即发的那种创作，
3: 嗯
1: ，
2: 可以想象，就是这个肯定是看到一朵绽放的花，然后随性去写的
0: 。那我们话筒可以交还给义乌老师，对，刚才这位朋友、嗯。他觉得这首诗可能就是你随性得来，是这样吗
1: ？我的所有的作品都是随性得来的，嗯，这个我没有刻意的去做演饰。我觉得写东西啊，特别写诗的话，它一定的是在瞬间一有感觉之后才写。如果你想了很久才写的话，这是有预谋的，有预谋的东西它不可能成为诗，它可能就是一个阴谋，或者是一个理论，或者是一个哲学层面上的东西。然后我还不喜欢跟那些长得很像诗人的人在一块玩所以我自己本身也不像诗人，我也不承认我是个诗人。我经常说我自己只是一个写句子的人，有可能以后你们记住的是其中一两句句子，而不是整首诗
0: 。你看这首诗里面，其实是否有刻意想让大家记住的呢？因为你看首尾的“一旦成了一朵花，绽放才是他应该做的”，我不知道为什么前面是那个他，就是动物他，然后后面呢是一个女野。他，就这两个他，他这是印错的，还是说，呃，呃是人刻意为之的
1: ？这个不会印错，从我手上出来的汉字、嗯、一般都不会让他出错，除非他本身是错的。前面的一朵花是动物的，或者他指的就是那个他嘛，哈、嗯。但我觉得这个你所见到的每朵花最初的形状，它的物理性，它就是一朵自然的花，所以它不可能给它一个拟人化的东西。但我们为什么要去写？一旦写过的东西，都应该是很拟人化的，就是。呃，已经把它当做人，或者当做一个嗯最亲近的，所以我们最后一旦成为一朵花绽放，才是他应该做的。那么花的属性是女性的，所以我认为这首诗是写给那个不太自信的女孩子，嗯，所有的女性。然后我就觉得，人一旦生下来之后呢，有漂亮有不漂亮，但是这是公认的，就是我自己心里面认为我漂亮就行。那些我怎么打扮我自己，咱们觉得好不好看是另外人的事情，其实打不打扮是他自己的事情。所以我觉得，一旦成了一朵花呢，绽放才是他应该做的
0: 。等等等，揭晓第二首诗，《腊梅》梅
2: 。腊梅一屋，其他的花都开过了，只有腊梅还在冰天雪地里，像个没有完成作业的孩子，在空中伸出紧张的手，拼命开出的花来自骨头。最惨的是红梅，二零一七年十二月二十日。我们特意想了又一首关于花朵的诗。我印象中的腊梅其实不是这样子的。我觉得腊梅它是腊梅在冬天开的时候其实是很特别的，但是这里面其实会把一种情感放置在腊梅身上，它会有点紧张，或者是说它好像有些焦虑，就是像一个没有完成作业的孩子。很惨的是，就是红梅，红梅因为是红色的，可能是类似于雪的东西都在那里面，所以所以想听听义乌老师是怎么解读的
1: 。春天和秋天，呃，夏天有很多很多的花在冬天我能见到的花我觉得，不是在秋冬啊，我能见到的花基本上腊梅应该算是比较有印象的。然后呢，腊梅本身呢，就是嗯要在非常寒冷的时候绽放出它的花这一点本身是我比较感动的。然后在生活里边呢，我们说所有的这个诗歌呢，应该跟生活要接近。我看我身边有很多人，实际上最惨的就是那些小学生啊、幼儿园的学生啊，他们每每在该玩的时候呢，哎，都在做作业。所以我这里面就像还在披天雪地里边，像没有完成作业的孩子，在空中生出紧张的花拼命开出的花来自骨头。最惨的是红梅，腊梅它有可能在我们见到的那瞬间是最漂亮的，但是它为了这。个鲜红和这个漂亮，他付出了很多很多的努力，而这这些东西我们都见不到，我们只是看到他的结果而已。所以，像这些孩子们，其实我们都只想看到他结果，而他的整个过程，我们都没有去在乎他。这是我这首诗的一个主要的一个想法吧
0: 。我看到最后最惨的是红梅的时候，我又有一个肯定是过度解读的一层意思，因为红梅这个意象就是在我们。这个教育的那个里面，红梅礼赞就是多多红色的一种嗯代表，然后我就觉得，哎，这个最惨的是红梅，是有点讽刺现在的教育童心像这种东西嘛。这可能是我想多了，不知道那个医务老师究竟有没有这种的暗示
1: ？你想的是对的。呃，因为我又不能这样写，但是我这我这样写了之后，你能解读出来，我特别开开心。哦、oh. ，我怕就是很多人看了之后呢，就读不出这一点。你读出来了之后，所以你才叫甜菜嘛
3: 。哈哈哈
1: 哎呀，我们往往就是说什么为什么红红梅花开呀、啊？这个这个要赞，其、就、实、是、有时候我们赞就是在赞一些已经非常过分的东西，但是、啊、集集体无意识，你这样说了，我这样说了，好像都很对。其实我们都得赞一个。非常艰难的事情，他们这种过程我们都忘了，我们只看到个结果。对所以，我为什么要把学生或者作业拿出来？我是最讨厌有什么作业啊，有什么学生这些。我另外还有诗，还有一首诗叫做《我只想在草地上长放我的孩子
4: 》。啊，义乌老师，因为我是觉得这首诗里面最有意思的是那句话。像个没有完成作业的孩子，啊、因为那个田灿知道我喜欢就是改两个字这种感觉嘛，<笑>就是因为一五老师说这首诗其实是有一种有一种那种淡淡的悲哀在里面，其实我想的是，比如说你看，像个没有完成作业的孩子在空中，我当时想的想了一个词，就是叫伸出他这个张的最开的手。其实他是本身是没有完成作业的孩子，当其他孩子都已经回家以后，他在这个地方独享这一片雪地。我是街上最炫的仔的这种这种感觉，最炫的是红梅。相当于从我的角度去去感受，因为我觉得这个像个没有完成作业的孩子，其实这个才是孩子的常态。我宁肯不要做作业，然后我也要先把我
1: 玩的事情搞定。你这是不是解读了，你这已经是完全另外一首诗了。嗯、就是你改中改到其中一两个<笑>他会一、嗯，你就完全变成了个非常正能量的。我们两个正好把它给挪开。就是我说为什么其他的花都已经开过了，就是其他小朋友都已经完成作业了，现在人该、嗯，但是只有这个小孩儿那个还没有完成作业。其实我们现在也是这样的，下班之后我们都已经去各自忙各自的事，但只有孩子在十一点半之前都还在努力。这个越是学霸，他越惨。也是四七九的更惨，所以我们在一般的学校读书，我觉得还比较放松一点。谁进了四七九的，<笑>谁就最惨
0: 。这是可以播的，可以播，<笑>可以播我。我
1: 在跟我在给四七九打广告吧，应该是
0: 。成<笑>都人都知道。那第三首呢，也是花，油菜花，谁拿到了
3: ？油菜花，一屋，这才是我们的花。我们农民的花，春天里谁都来不及讲究，就直接站在地里开了，开的俗一点，我直奔金黄，最好是大片大片的精华，你看田埂上那个跑得欢实的女人，她真的不是疯子。每年的这个季节，她都相信所有的油菜花。都是从他的头上长出。2017年3月22日
0: 。好，你读完了这个油油菜花，你有感觉到亲切吗？你，哎，你的老家不也是梁山吗对？对，我的老
3: 家也是梁山。一、嗯、武老师和我是梁山州两个方向的人，我是梁山彝族最古老，可以说是我们梁山。彝族迁徙到凉山，最先到达的是我们美姑，两兄弟结盟地就在我们美姑县，所以，我们我在最古老的一个地方，它比较临近于西昌那边
2: 、嗯。哦，这样子
3: 。但是油菜花是我们凉山各个地方都有的，所以我对这个油菜花还是很有印象
0: 。跑得欢实的女人，但是呢，他还强调他不是疯子，他又相信油菜花是从他的头上长出。这真的让人怀疑他是不是疯狂疯癫，然后就加一个引号。而且他为什么跑出来的是一个女人，不是一个欢实的男人呢？嗯，
1: 如果你是农村里面的，你就会非常认同我写的这些东西。如果你小时候在农村的田埂上走过，在油菜花开的时候，在农村那边待过的话，你就应该会有体会。每一年的这些农作物开花的那个季节的话，农村里面经常会有那些有一点点。花痴的这些女孩子，就是有点爱疯癫的这个时候是，呃，疯癫病最容易爆发的一个季节。所有的这些花粉，有花粉的这个季节呢，是很多人就是最容易犯花痴的季节。农村里面很多女孩子呢，可能有些平时有一些隐隐约约,约的这么一些东西，但是在有在我开的时候，嗯，真的会发疯。一发疯了之后呢？但我特别喜欢看他们这个发疯，我觉得我们才是不正常的，我们特特别冷静，而他呢就特别感觉到哇开花了，他就会表达出来。所以他，他、嗯、每每他们一发疯的时候呢，就会去田埂上跑跑来跑去了，很欢实。那种欢实是怎么回事？就是说真的特别开心到了极点。然后呢，他会采摘这些花束，然后呢，会这个贴在这个扎到这个这个插在这个头发里边，嗯、满满的包，包括包括弄成这个花环也好，全身插满，让、嗯、我从来没有见到过看到花那么开心，开心到极致的这么一种女孩子。当然，你说她疯癫，可能有很多正常的眼光看啊，这个小女孩多可惜啊，这个她疯了。其实她不疯，她生活在另外一个境界之中，只是我们只是一凡俗的东西来看她而已、嗯。那么这种花呢，在城市里面也好。不当回传的，我觉得为什么说这才是我们的花？油菜花真的只是我们的花，嗯、什么玫瑰呀啊，所、啊、以属于情侣的，属于康乃馨啊，属于老人的，等等等等。我们对花的这种性质都有界定。但是我想，以我我如果我有这个权利的话，以后我们就把油菜花当做是我们农民花。然后呢，我希望我们就在夏天油菜花开花的时候，我们都想发一下疯，我们都我们都来像这个女孩子一样，都能发一阵疯啊！我们总是。应该有个季节让我们好好的啊放开一下，而我们借以风的名义好好的感受这个农作物，嗯、感受那个、呃、果实，感受开花，让我们在开油菜花的季节一起发疯吧
0: 。<笑>经玉老师这样一解释，我突然发现那个跑的欢实的女人，她特别像是那个地里的绽放的油菜花一样，就是她非常恣意的生长，而且她非常灿烂。如果是从这种生命力和状态来看，确实不是疯子。有可能我是才是疯子，他才是诗人。最后那一句，仿佛让我看到了一个以油菜花花环，就是他自己给自己加冕的那个场景。嗯、就是他特别像这片田野里面的女王，她就是一个 queen
1: 。绝对的，那么大的油菜花，当他在那个地方奔跑的时候，很多人只能在旁边围观，不会有人去跟他一起奔跑。不敢去跟他分享，所以他特别惬意。他跟你说王，这也是我在童年的时候最有印象的场景
3: 。呃，语文老师写的这个主题不是思念家乡啊，或者思念母亲啊，不是这种角度去写。但是我读到，是我的第一感觉是有点这种味道在里面。欢喜的女人有可能是我的母亲，她种的油菜花开了，她就是那个女人。他欢喜的人就是就是他，就是那个角色，就是他，就是这种感觉，或是我的母亲，或是我的初恋，或是我的姐妹
0: 。哎，我我能理解到你、嗯。我之前读过一本嗯不太知名，但是也出过诗集的彝族诗人，然后我就发现他那里面很多的诗都在写女性，就是你说的他的母亲。呃，姐妹，然后她看到的其他的女人，当然还有一些火啊等，还有节日啊等等的一些意象，就看起来真的很彝族。对，因为我是汉族人嘛，当我去看那个时候，确实会有一些哎，我我可以看到哦，原来这是彝族人写的诗。但是我发现同样是彝族诗人，然后伊木老师他的诗，你就是不告你，他这是他是彝族，你不觉得他有明显的这个族群的这种？标签在，但是这首诗却又让你能想起来哦，你彝族的那些女性啊，那些姐妹，我觉得这也挺奇妙的。对，嗯
3: ，所以他这个角色也其实也不用固定，因为我记起就是小时候说别人问我就是你以后要娶什么样的老婆啊的时候，我说我娶我妈妈，我经常这样说，我因为我我觉得我妈是最漂亮的，就是这样，就是这种感觉。所以就没有一个固定的角色，不用去赋予他一个固定的角色
4: 。当我读到这首诗的时候，我是感觉他其实是在说这片土，就是从小到大在农村一个农民他所看到的这片土地。这个女人，我觉得她可能是很一个具象的，就像一乌老师说的是一个有点疯疯癫癫,癫的女人、嗯。但是其实在那种。万物生长，或者说是油菜花一片一片开的时候，当你一个人站在这个油菜花田中间，然后你周围没有人的时候，这个时候你真的想发疯的，就是想躺下，你想飘起来，嗯、你甚至像就像现在的电影或者广告里边，你可以在这个菜地的颠颠上走，这种在旁人看来很远的看来，哎，你看那个人在发疯，当你自己在其中的时候，这种体验感真的是。很惬意的感觉，嗯，我我特别喜欢这个词的就是跑得欢实，这个词语真的是很有力量感，嗯、而且很有冲
0: 击感。欢实，欢实怎么说呢？其实他特别口语，然后他一说跑得欢实，然后就还有点享乐的感觉嗯嗯
4: 。嗯，整体来看是给我的画面感很强，就像一个15秒的小短片，有大片大片的黄色，然后它有一个红色。它有一点点点缀的绿色，然后在这种画当中不断的变换变换，然后最后融为一体。这是我反复读了好几次之后，就是头脑里出现的一个
1: 画面。你们说这个“欢石”这个词汇，我说句实话，我是不太愿意用这个普通话来写诗的。嗯，就是我写的时候，我根本就忘了什么是普通话，但是我习惯用方言和土语。因为只有方言才像人话，方言和土语才是我们真正人类自己的话。我们脱口而出的是我们的方言，你的母语、你的方言才是你自己、嗯。然后我们现在要非常标准的念出普通话来的时候，其实我们现在是已经被规范了的一种表述。你实在找不到一个普通话里面该有的词汇的时候，你就会比较泛滥。而我现在还能找到像“欢食”这样的词汇的时候，我就觉得这首诗它成了。当我一想到“欢实”这个词的时候，我觉得这个女人已经实实在在在,在我面前，和实实在,在在的在那片地里
0: 面。欢实如果换成其他的词，它的那种画面感、那种力度都达不到了
1: 。为什么？一般是发疯的，就是差不多是年轻正在成熟的这么个阶段。而一个欢实的女人，你也可以想象，她是一个比较丰满的、还有比较健康的、正常的、正在成人、成了女人的这么一个人，在那儿欢跑。有时候一个小孩子在那跑，那里力度不够。你要知道，在农村里边，不是你想，不是你喜欢谁，你就可以在跟他在一块儿，不是你怎么怎么样知道。这因为在农村里边，这种男男女女这之间呢、啊，如果要真正的想找个情投意合的人，是不太可能的。因为我们那个地方啊，包括你们以前也是，呃，家长命说定这个娃娃亲，父母之之约。等等等都会有，所以一旦到了成熟的这个地步的时候，我们都希望能娶到一个非常满意的一个女孩子。女孩子呢也希望能找到一个如意郎君。这种情况之下，如果不如意的话，很容易让人发疯的
0: 。我们从一个“欢实”这个词，然后聊到其实那么多女人背后很苦涩的故事。那我们油菜花的故事就先到此为止
5: 。<笑>然后下首诗是植物。嗯植物衣物，我们在雪地里拥抱，然后分开，以不言语就地生长，任凭果实和种子随风而逝，像一个母亲在深山里端坐，看有出息的子孙们在南方或者北方生发满眼的绿。我们这些巧舌如簧的人，一直在迁徙途中算计利用一波巧舌如簧的人，至今却未能找到一片像样的乐土。你不言语，安静和朴素，一路都在给予，宽大的阴凉，就像当初拥抱时的温暖。2016年11月19日，<音>我看一木老师是一直是有一种就是非常强的乡土写作的感觉，就是他有时候看似写的不是家乡，但实际上基本的落点都是家乡。这首植物给我的感觉就像是有根一样，就是植物是家乡的一个指代。类似于家乡，他作为一个类似于母的身份，去看着就是来自家乡的孩子们，这片土地的孩子们离开，然后在其他的土地上生长，而最后还会回归家乡的拥抱。伊老这首诗是给我这种感觉的，但是是我自己有一点就是很难过一点，就是我自己是一个就是自认为很没有根的人，就是我在很多情况下一直都是以一个他者的身份这样生活着。所以有时候就很羡慕这样有一个以家乡为一个精神寄托的这样的人群，然后包括像写作，然后去思考，最后还能回归到那个地方，就是对那个地方再有很多的新的想法和对于回忆的一些创造。很想向伊老请教一下，就关于家乡和乡间乡土写作的这样的一些事情
1: 。呃，你刚才说我的诗歌和这个非常具有乡土的气息，我特别感谢你。其实我本身就是一个非常乡土的人，啊、呃，我就是一个农民，嗯，虽然我在成都工作了三十多年，在大学里面教了三十一年的书，但是我只是换了一个地方继续当我的农民而已，所以我今天是一个农民的身份在给你们在做交流。这里面呢，为什么我要说到植物？就跟你所说的一样，植物是有根的，所以这个它的根系，我毕竟我的身份也是个彝族人，所以呢，植物和动物在彝族的这个语境之下，它还有不一样的一个层面。我们人类和植物和这个万物，我们都有这个万物起源这么一说。在物种起源里边呢，我们说人和植物都是源自于一场雪。在远古的时候下了一场雪，然后呢，雪子十二只，有六只是有血的，有六只是没有血的。有血的六只呢，就变成了人和动物；没有血的六只呢，就变成了植物。所以我说，我们在雪地里拥抱然后分开，这就是讲述我们的同源。你不言语就得生长，因为植物它一旦在那个地方站立之后呢，它就不会再挪动，而挪动的是我们。所以呢，这些在原地生长的树就像一个母亲在深山里端坐，而我们这些巧舌如簧的人一直在迁徙，然后呢算计另一波巧舌如簧的人。人就是这样的，动物有时是这样的，弱肉强食。而我们，你看这几天，这个以色列跟这个巴勒斯坦跟那个哈马斯。还有俄罗斯跟这个乌克兰等等等等一样，我们都在算计对方，你算计我，我算计你，所以一直在迁徙途中算计另一波巧舌如簧的人，所以至今我们还没找到一个像样的漏斗，就是我们还没有根系，我们永远落不了地，所以我仍旧喜欢像植物，他们没有更多的思考，也没有那么更多的啊有扎，他们唯一能做的是真真实实的把自己的根扎在那个地方，而我们连一棵植物都不如，连我们那些一起分开曾经在雪地里面拥抱过的植物。我们比他们要差远了，我们一直都没有根，而他们一直都是扎根一个地方，所以他们能给予我们宽大的阴凉，就像当初我们拥分开时候拥抱的那那种感觉。所以，我写过很多的植物，我真的有时候站在一棵植物面前，
5: 我羞愧难当。就这个也让我想到了一些，就是关于族群的事情，包括，嗯，就是如果你说放眼世界上来看，整个圣经讲的是以民的迁徙，放眼到现在就是。我接触到的彝族同学，然后彝族的朋友们，他们也是一个在慢慢慢慢离开但又回归的过程。然后有时候就确实很羡慕，就包括像伊吾老师这，这就我看大概看了一下这些诗，就是这一摞诗基本上写的都是植物，包括像油菜、然后荞麦这样的意象，它其实最终还是回归点，还是回归到梁山这个地方。然后所以我就还是。挺想去，就是再去实地的感受一下
0: 。对，如果不是因为老师讲哈，我我完全不知道，就是彝族人他们的那个世界里面，就是人和植物的关系是那么的紧密的那种状态。彝族他们是有自己的一些什什么神话呀、啊，还有就是民间故事，会对你们有这个影响吗？还是说是那种口口相传，比如说祖辈啊，然后父辈他们是给你讲这些东西？这个是诗歌之外的，我自己感兴趣的一个话题嗯。嗯，
1: 这个呢，这个城市里面的孩子跟呃边疆地区的孩子是有严重的一个区分的，特别是他们有了所谓的现代教育之后，这个区别就更大。我们一直都是在二半山区，然后就住在森林边上，甚至住在森林里边然后呢，有一些，呃，就非常贫瘠的土地，可跟我们这个翻耕和耕种，然后轮歇着种。今年把种子撒下去，呃，明年会有一点点成果，但第二年不可能再种，要轮歇着种。所以我们对这个森林、对土地、对山这些，我们是深有体会的。他们是跟我们每天朝夕相处，所以并不是说神话传说里面说了什么什么什么什么，然后我们才觉得他是我们的兄弟，而是因为我们每天都在森林里边跟他索取。啊、呃，我们打猎也好，什么什么都在这个树树林里边我们跟动物和植物，我们都有一些法则，比如说我们砍树的时候应该砍哪些，不能随便砍哪些。我们这个打这个打猎的时候，哪些猎可以打，哪些猎不能打。嗯、呃，你看，在这个贵州苗族边沙人有一支最后一支允许还带枪的部落，但是他们允许带枪，但是不能再打猎了。然后在这个森林里边你看，你是一个真正的枪手，真的是非常厉害，但是都都已经没用了。我们同意让你住在森林边上。另外，像在顾桃他们拍的那个《奥陆国亚人》嗯、那列名点，我们从森林里面把你们请出来住在这个列名点上。我国家好像觉得好像已经够怎么怎么，但是不，你请你把我还回去。他们,他们
0: 想回到森林，回到他的。必须要。他只
1: 有在那个地方，他才能正常的生活，可、嗯、能才能跟正常的动物和植物做交流。我的社区和我的给予都是在那个地方，呃、互相呃。相互参照，相互给予。你为什么活生生把我从这个地方拽过来？你以为这样就好了？但实际上，你听从过我的这个内心没有？你从人类学、社会学、民族学，你真正的观察过没有？原本那个人才是重要的，他的想法才是重要的，不是你的想法才是重要的。所以，我们现在在教育里边呢，教育现在的孩子要怎么这样怎么？我们的孩子不需要教育，我们的孩子他自然就会从自然里边知道我应该怎么样跟一棵树相处，我应该怎么样跟一只鸟相处。我应该怎么骑着我们家的猪出去放牧，然后我再骑着我们家的羊再回来？那是我们自己的事情。我们现在一些小朋友隔着动物动物园的围栏看啊，动物，看那匹马啊，看看一场雪，看绵羊，看空鸡，看韭菜和麦子，他分不清楚。所以我觉得这个城市里面的孩子们，说句实话，还挺可怜的
6: 。从现在来说，一共四首诗，前三首诗我我会感觉是一个一个系列一样的，然后植物这个更多增加了一些内容。前三首的话，我会感觉到是对咱们现在社会的一些评价体系的一点反抗。我从诗里面看到，更多的是要去追从自己内心的东西，更多自然的东西
0: 。关于植物这首诗，我们聊的还挺多的，那咱们进入下一首哈，下一首《纯棉的想法》
4: 。《纯棉的想法》，衣物。有个纯棉的想法，步行就能抵达，中途不用休息，除非野草莓疯长。它们藏在草丛中的模样，每一颗都有许多替身。谁先弯下身子，谁就摘得童年。因为这个纯棉的想法。我得放下画签和静电，镜子和面具，甚至蜡染和浆洗。一朵棉花的白，它的本意就是白；一个纯棉的想法，它的本意又纯又白。2018年1月20日。参加义务老师这个诗会，我有一点很巧的感觉哈，因为今天全是植物。还有一个就是，我觉得义务老师的诗，它是值得你读了以后，然后真的是可以静下来，然后品一品，然后再去回味
1: 。这个纯棉的想法，其实就是最纯的想法。我们走过了很多弯路，弄了很多非常复杂的事情，才发现原本那种才是最好的。所以我在经历了很多很多事情以后，特别是我现在从农村里面出来，然后学习乱七八糟的，然后到大学里面教个书，一教就是几十年。现在在成都，户口也在成都市的武侯区，但是我一点儿都感觉不到我在一个我喜欢的地方。我现在就是一上完课我就要跑回去，一定是一个星期我要跑一次。然后到了那个地方的时候，我在我老家什么都不做，我就每天跟那个小朋友们一块去摘草莓也好。地上、坡上睡觉也好，阳光照在脸上也好，那、嗯、这个月亮特别舒服。所以呢，我们现在实际上，我们周边很多很多人，刚才你说的一样，哎，我们以为以前这个化这个花钱的好，一个聚资的好，现在都不好了。现在，如果你真的穿一身纯棉过来，昂不昂贵，款式好不好都次要的了。我觉得我们已经回到这个地步，啊、呃，人呢就是应该这样。所以那些虚无缥缈的东西，实际上你你我们真的跟我们没有任何一点关系。所以我说的。谁先弯下身子，谁就摘的童年。这个是很正的，就是只有我们在童年的时候，这个样子的时候，它是最为真实的。我最后说，一个纯棉的想法，它的本意又纯又白。我就想把所有的事情极简化、简单化，其实我们要求的并不太多，其实就是那么一点点。如果你多了之后，就真的不多了
0: 。下一首诗：婴儿和树。
7: 婴儿和树，义乌，至少每个周末，我都会把婴儿车推到楼下的花园。花园里有很多的婴儿，令我想到了“不约而同”这个词。看着那么多的孩子聚在一起，所有的家长都变得和颜悦色，我就相信，生孩子也是维稳工作的一部分。稍微麻烦一点的是孩子们的哭，他们一哭，很多人就会乱了阵脚。我才不管那么多，把他推到一棵很大的树下，让每一片叶子都能听到他的啼哭。这样，每一声啼哭都会绿绿的。我喜欢树，因为我活不过一棵像样的树。2017年6月18日。这首诗对比前面的一些诗来说，它相对写实了很多。活不过一棵像样的树这样子，我就有点好奇，这他为什么会把自己比喻成一棵树？这个呢，实际上就说
1: 的是我在城市里面的这种这种感受呢，就是另外一个生存空间。我这里面有一句话叫做“生孩子也是维维工作的一部分”。当我们每个人都推着小孩子在一个地方的时候，我们都尽量说一些好听的，或者是和颜悦色，或者是脾气收敛一点。但是，呢，一旦孩子们闹腾的时候，我们就不知道所不知所措。但我们的一旦在围绕着家庭、围绕着孩子的时候，我们就为维稳工作实际上是做了贡献的。我们就不会去谈论经济，不会谈论战争，不会谈论海外关系，我们就只谈儿子、女儿抚养、幼儿园保育。等等等等这些话题，孩子就已经占据了我们生活中的绝大部分。我们愿意每一天都是这样的一天，这样的话，我们也不会给社会添乱，我们只会在孩子身上有很多东西。但是呢，我愿意把孩子推到树下，让他们的啼哭，让每一片叶子都变得绿绿的。然后呢，我就希望这种常态一直存续下去，这棵、个、树一直在，每一片叶子都能听到孩子们的哭声。但是我羡慕他的是。我和我们这些孩子或者这些大人，以后树还在，我们可能就都不一定在了，所以我们永远活不过一棵树。而树的态度是最好的。我在这儿来不来是你们，只要你们在我的顺应下能这么休闲，跟家庭跟孩子在一块儿。我写的其实就是一种我理想中的一种境界和我的一些生活的一些细节。我怕很多人都忙于生意，忙于应酬。就忘了忙于带着孩子，不管尽管孩子啼哭和各方面都也好，这其实我的生活的一种简单的写照和一种好的愿景吧
0: 。我特别喜欢后面那个，每一片叶子都能听到他的啼哭，啼哭声会让他们绿绿的，就是这种声音和颜色这种连接特别妙哈，只有这个诗才会有这样的一个联系。我又提出一个疑问，就是这首诗。有一种可能是，他可以在每一声啼哭都会绿绿的这里结束。他可以不要我喜欢树，因为我活不过一棵像样的树。因为其实前面的时候那个情绪和你加了“我活不过一棵像样的树”最后一句其实是很不同的。所以想问问诗。对、嗯，
1: 但是我就是为了写最后这两句，我才写前面这些的
0: 。对，所以说，嗯、我发现伊芙老师他很多的东西，他会深深的砸在最后一句。然后又极简，但是又很重的一个话。语。接下来还是要读一棵树，叫嫁给一棵树
6: 《嫁给一棵树》。嫁给一棵树，伊乌。没有一个母亲的送别能跨出门槛。我无法翻译一个女人出嫁时的痛是什么。反正春天和夏天，足够生长止血的药草。只是单方不灵，复方难觅。秋天的颗粒饱满，就像女人侧过身去。其实我们只需一场干净的雪，激素的脚印就会通往硬青的山头。不过有时也会例外，我见过一个堂姐的出嫁，是被捆在一根修长的树干，她无法将自己从一棵树上。玻璃抬着木头的亲人，咬紧牙关。听说彩礼只是一句闪着银光的谚语，掷地有声，却又无法拾掇。我从未见过嫁给一棵树的人，我想，他换下的铜裙，一定是落在了一棵树的根部。二零一六年九月十九日。这首诗，我觉得信息量很大
1: 。这首诗呢，如果是稍稍懂点彝族的文化的话，就更容易解读。嗯，但是我的前提是，所有的诗歌，如果好一点的诗，你需要在某种文化背景之下来解读才会懂的话，这就不算是一首好东西，不作一首好诗。但是如果您找了一种感觉，总觉得它的隐隐约约说些什么，其实最好的。实际上这里面呢，“嫁给一棵树”，从“嫁”这个词汇上，您就知道我是在写女人。然后写了母亲，写了女儿，甚至还写了同群，就是实际上同群、女儿和母亲，这是这个是可以反着来的，就是一个女人成长的过程。然后我实际上从倒计开始的，就是没有一个母亲的送别能跨出门槛。实际上包括汉族也好，其他民族也好，只要嫁女儿，你只能送到这个地方，你不能送到更远的地方。所以从这一天起，女人就是会变成另外一家的主人。我无法翻译一个女人出嫁时的痛是什么，因为现在有很多民俗，其、就、实、是、你嫁的那天并不是真的是欢天喜地的。农村里面汉族也是，谁嫁出去了，那些抬轿子的人就会被这个新娘骂得很惨啊！你怎么怎么样？还有我们讲颠轿，这个出嫁是一种痛苦。那么这种痛苦要心灵安危。所以这里面我用了这个中药的单方、复方等等等等。秋天的颗粒饱满，就是我们说一旦一个女性。弄苏尔之个彝族谚语有这么一句：二七七十库一普天二普一牛天二牛，就是女人一旦到了十七岁，这个地方的土地不是你的土地了啊，这个地方的家业等等等都不是你的，你的这个归属在在夫家在姻亲那家。所以二七七十库一普天二普一牛天二牛，就是你总得该出嫁了。但是一旦到了十七岁、十八岁、十九岁、二十来岁，你都还不出嫁，那么家庭父母亲就会以此为修，就是一个。来上门娶媳妇儿的人都没的话，反而你又会给老家家里面人添乱。所以秋天的颗粒饱满，实际上就是说，一个女人长到一个成熟的时候，就得要嫁。那么就侧过身去。其实我们只需要一场干净的血。奇数的脚印会通往阴天的山头。我这里面有奇数，奇数和偶数，偶数如果减掉就是奇数，奇数再加一个叫偶数，实际上遗嘱里面就是一三五七九，奇数是最重要的。基数这个文化呢，在汉族在其他地方也是很多的，所以我们一般选择单数，这些吉利，然后呢送到另外一个山头。那么我们为什么说它雪呢？第一雪干净，第二呢，我们一般的婚礼都是在秋天以后，所以在现在很乱了，春天夏天热的要死，到处开花的时候都结婚，这是不对的。我们认为开花的季节是那种疾病啊、鬼怪啊、妖魔乱七八糟，所以我们一定要选择最干净的秋天，秋收以后到冬天这个地方结婚的，所以我们看到雪。哎，通往阴清的山头。那么我说的这个一个堂姐的出家，我确实见过一个不愿意嫁给对方的那么一个女孩子。但是这里面我还有一句话：听说彩礼只是一句闪着荧光的谚语，就是掷地有声说出去，父母亲答应了，你就必须得嫁。所以只是为了这么一句闪着荧光的谚语，彝族人就是。说到就得做到，父母亲说了就做了，你不能因为父母亲说了你还反对，然后呢让我们家族蒙羞，或者是赔对方更多的银子，这是一个女儿如果真的爱自己的父母和爱自己的家族的话，她是做不出来的。所以，但是呢，她也不想接，不想嫁到对方，所以这一天呢，一定要完成家族给她说的这些啊，所以呢，把她捆在一根树干上，真的把她抬走，抬到对方去。后来这个女孩子也逃婚回来。那么我为什么要说到同群？因为我们以前在女孩子成人的那一天，就要有个换换童裙的仪式。啊，为什么要把这个童裙一定要放在？有时候会放在一个锅庄石上，有时候会放在一棵树上。那么树是枝繁叶茂的，树是会繁衍生息的，就意味着生育生育以后会怎么怎么样？那么呃，嫁给一棵树，就是我们要做个游戏一、啊、样，假装你嫁给就是嫁给树，嫁给锅庄，嫁给什么什么，你已经成人了，就是一种。游戏一样，你已经做了一个比拟，就是你已经做了嘛？但实际上以后你要嫁人，其实际上就是这种隐喻。那么嫁给一棵树和嫁给一个人，有时候你嫁的这棵树当然有可能会枝繁叶茂，但是有时候像木头一样，你可能会嫁给一个什么情感都没有的人，你说不清楚。所以呢，这里面实际上我比较喜欢这首诗的，因为我特别关心女性的这个命运，她们从换同情到求你颗粒饱满。到成为一个母亲，这都是在轮回、轮回、轮回。我们没有自己可以做主的时候，所以没有一个母亲送别人跨出门槛。我不希望这些孩子、女孩子长大了嫁人以后，以后她也没法把自己的女儿送到真正她自己喜欢的那家人的家里
0: 。然后听完义乌老师讲这个堂姐真的被捆在一棵树上的时候，我就觉得这真的是父母可以干出来的事情，太残酷
2: 了。嗯
4: 。
0: 听完这个有点沉重的故事，大家有什么感受呢
5: ？你说是我学艺不精，但是就是这首诗让我想起来那个阿莫尼热，就那个妈妈的女儿，感觉这个剧情也有一点，就是妈妈女儿出嫁了，她不愿意出嫁，但然后妈妈也只是能够说说这是你爸爸和你兄弟的需要，然后就即使妈妈很难过，也只能把女儿弄出就是送出去。最后女儿就是跑回来的时候，不就是死在了深山里吗？
1: 阿、哎、芝，这是嫁给对方去以后呢，她思念自己的家乡，思念自己的父母亲，然后呃，努木速度几多多几度波动多几多不东东阿芝走了波梦了，就是你们家的女人曾经嫁过去没有？嫁出去以后回来过没有？如果嫁出去还可以回来的话，阿、哎、芝就是我，我也想这样，所以啊，我都我安过，我都我安过，然后呢，就是有麦子的时候呢，捡一点穗，在地里面捡一点这个碎麦子，捡一点这个什么什么，然后呢，晾成酒，我要把带回去。这然后呢？哎呀，这跟这个啊，阿蒙蒂斯其实真的是一一样的，一个文本差不多一样的哈
5: 。这个换下的童裙一定是落在了一棵树的根部。这个树给我的感觉，包括联想到前面的，就是根系文化，我就会想到可能是一个民族，它就一直以来的一个习俗，它可能是不好的。之前我一直想去梁山做下田野，就是也是就是看关于彝族女性的这样一个生活情况的。一个田野调查，然后有彝族老师，您的诗歌就包括文字，其实经常提，就除了乡土的植物之外，经常提及到的是就是女性、母亲和孩子。就像您刚才说的，可能写作像是一个女所谓的女人在写作，然后去关注的这些东西。但我觉得就是就彝族一直以来给我的感受，就是他的母系能量是很强大的。就包括我们像说大地的母神是盖亚一样，她其实应该是一个很强大的，然后包括是在欢食的奔跑的这样一个女性。但是就这样一个欢食奔跑的女性，在就是传统的这样的束缚之下，她就是可能重复着一些悲伤的一个轮回。这个也是我想就是再多去了解的东西
0: 。这棵树我们也聊了一段了，进入下一棵树，下一首我们来读花椒树。
8: 花椒树，有那些被摘完果子的树，神情低落，在冬日里安静地思考受孕的事。春天说来就来，年老的树有些慌张，他们尽量地站立和喘息，等待认同或被警告。被开除的枝条，一生的结果。连一朵献媚的菊都不如。花椒树就这样袒露在冬天，红的果子已被收拾干净，留给树根的天空日渐明朗。而我是在一场葬礼的间隙，蹲下来和他成为朋友的，不是因为麻木，也不是因为刺痛，而是他正好就在那儿。一生的疙瘩和伤口，让我始料未及。我不知道一棵树的痛苦是如何流于表面，而内心堆积的痛又是怎样流出血。作为一株植物，它用一生的站立，卧薪尝胆，结出让我受用一生的马。2016年1月1日，梁山，托乌，彝族的诗人，少数民族的诗人呢？他有个很重要的特点，就是说。写那种宏大的东西啊，史诗类型的东西写的特别多，其实包括遗嘱的诗人也不例外。但是我觉得易老师他出来呢，他就把这个东西卸掉了啊，把身上那种很沉重的东西，呃，就给他卸掉，还用他很轻盈的这种语言进入，写的是普遍大家有感知的东西啊，人人的这种爱恨情仇、生老病死，是所有人性的这种所有的东西。但它其实背后呢，我觉得其实你是能看到梁山的，看到遗嘱的，就它标签上不明显。你你不像某些遗嘱诗人一读哦，它好像就写梁山的，就很像你。你如果很多人不了解情况下，你读呢，你第一开始感觉好像不是，但它其实背后的东西，像刚才写到植物啊，写到等等一些东西啊，写到那个油菜花，写到等等一些东西，它又是梁山本期梁山本身独有的。它可能和其他的汉族地区的那种状态啊，还有等等一些东西不太一样，所以说我是觉得，就是说它是更深层的。你不了解情况下，你可能读出普遍性；你如果了解它了，你就会读出差异性、读出地域性。我觉得这种是也是他比较巧妙的地方吧，他不会让你一下能看到，就是说我写的很明显啊，是背后的这样一种东西。第二个呢，我就觉得是那种诗歌性的东西的小除。你看他的文字，他不会在词语上啊等等一些东西做一种特别强的修饰，就娓娓道来啊，说一个故事，或者是说一个讲述一个东西啊，又很有画面感啊。包括刚才读这首诗，你看他第一段啊，第一段他没有说花椒树啊，他只是说树慢慢来开始。第二部分呢，就开始讲这个花椒树和人的这种关联，麻木啊，或者是这样，很有画面感啊。很有电影的那个质感，讲故事那种叙述的进入，全景啊、中景啊，慢慢的来到哎特写，这种啊由远及近的这样一种感觉。他的刻意的啊诗性的语言的这种消失掉了之后，有一种举重若轻的这种感觉。他写的东西呢都是很细微的，这首十首诗呢是是他相对集中的嘛，他选的全是和植物啊和这种东西相关的，但他其实背后的东西全是和人生。每个处境吧，各种东西会渗透到里面啊，所以说他这种，我觉得用很轻的东西来写背后很重的东西，对，因为呃，其实我和他的这种相处和了解、啊，他是一个比较深情的人，对土地，对所有的亲人朋友，他投入了巨大的这种情感，所以说他的背后的东西，其实是对情感的东西，其实是比较看重。但他呈现出来一种方式啊，包括他个人呈现出来的方式，幽默感或者是那种语言的很轻盈的东西啊，但他背后其实是很有重的东西，因为大家都能看懂，他不是故弄玄虚啊，不是写的那种多玄妙或者什么，每个人都能看懂，在看懂层面上呢，他会读出不同的感觉，所以说这整个凉山地区，我跟着尤老师走的时候，他的一些包括他之前教过的一些学生，或者是喜欢他读的这诗，就真的是。遍布各个层面的，有一些是学生、知识分子，还有一些就是可能是没怎么上过学的人，他都喜欢。我觉得这种在整个少数民族地区可能也并不太多见吧
0: 。韩愈给我们打了个总结似的，<笑>请义武老师来跟我们聊一下这首诗
1: 。那这首诗呢，是在一六年的一月一号写的啊，我记得今天这个这个日子还写得非常清楚。是我们的一个近亲去世了，然后我们就去。因为我实际上我特别难受的是，所有的葬礼我都觉得特别难受。虽然一说有经验，语，就是“阿普斯特斯尔格的歌”。作为一个老人的话，就是老人不是行人，就是后生不忘，就是老的一定到活到一定时候呢要去世，活得太久的话，就害怕他占用这个子孙的寿长，所以呢。老人死，我们是把它打到席上来做的。但是这个不管怎么样，一个人死在那儿的时候，我是这样的环境，我是不敢太面对的。礼节性的到了之后呢，我会刻意的回避，要去周遭走一走，散散心。所以呢，我就见到了一棵冬天的树，冬天的花椒树。我从来没有那么面，就是近距离的面对过一棵树。我发现这个花椒树，我不知道你们真正的仔细观察过一棵花椒树没有。它的上面呢布满的斑斑点点，它身上长出来的刺也非常具体。我觉得所有能长出刺来的树都才不太容易，并且这棵花椒树，它还能结出来的果实会很麻。所以呢，我后来我就说，作为一株植物，它用一生的战力，卧薪尝胆，结出让我受用一生的麻。世上所有的植物都得以自己各自不同的方式来告诉我们一些一个道理，所以花椒树。我都希望你们，如果喜欢吃花椒也好，不喜欢吃花椒也好，都应该去尝试一下。尝了之后呢，你会对这首诗肯定应该会有更多的一些个感觉吧。我觉得做一棵花椒树特别特别不容易。摘完所有的果子之后呢，花椒树实际上就像枯萎了一样，干了一样，它的颜色有点像接近干或者死这个角度。所有的果子和叶子，果子被摘了，叶子掉落，了，然后呢，它就显得比较稀疏，显得非常冷漠、冷落。它背后的天空也显得特别的清晰，它的枝条也特别清晰。但是呢，第二年它照样还要长出很多很多的果子来，要不然它不结果的话，这棵树将会被拆掉。所以我觉得一棵树的命运和一棵树它给予我们的一些东西和方式方法，实在是它是在以它自己的方式在提醒我们，我们应该怎么样，怎么样。但是我们却反而会说话，活着，我们甚至还不能给对方一些启迪。而我觉得一棵树给予我们的启迪。花椒树就是以它的马为这一点
9: ，因为这首诗是我以前在那个幼老师诗集里面看了之后，感觉第一眼就会很喜欢的诗。当然今天是非常仔细的去看，但是我看的那个感觉，我是觉得它里面有很多的这种矛盾的感受。因为其实它好像写的是花椒树，但是它有的时候让我感觉它更像是在写我们在社会中所选择的一种生存状态。它是一种可能被剥削。然后这个被规训，但是你好像又似乎表现的习以为常，甚至有点习惯的这样的一个感觉。因为他前面讲，呃，摘完了果子树，在冬日里安静的思考受孕的事情，就讲难听一点，就是你已经被剥削掉了，但是你在被剥削完的当刻，你又在想，那我接下来还得继续去生产，继续受到这样的剥削，甚至年老的树有些慌张，尽量站立和喘息，就是。你有点失去颜色了，有点老了，你会在想：哎呀，我对这个社会是不是可能不再那么需要了？或者说是我是不是丧丧失了这种被被被利用的价值了？甚至为此而感到紧张。然后认同或警告被开除的枝条，一生的结果连一朵谄媚的菊都不如。就是你可能一生都在都在用自己的这个价值，然后被别人获取，但是你还是好像被规训的很害怕，受到就是很积极于别人的认同，或者说是非常呃失落于别人的这个规训或者警告。而这个时候，这个诗的主人翁说他看到了这样的书，因为他前面好像给人感觉就是他并不是很看得起这样的生活的这个状态，但他俯下身子去看，却发现他自己的这个一身的疙瘩和伤口，呃，所有的痛苦其实都写在了他的这个生命的这个表现当中。就是当你去看到一个人，你可能觉得他的这种生活状态好像，嗯，是很麻木的，或者说是很没有。筋骨的，但是他其实把他一生的这种痛苦和伤痕也已经完全显示在了自己的身上啊，所以当你贴近他的时候，你可能能够得到这样的一个启发，就是用一生的卧薪尝胆、嗯，结出了让我受用一生的麻这样的一个感受。这个是我读的这个诗的一个感觉
0: 。那我们还有两首诗，这两首诗其实都挺重的，所以我们都放到了最后。那下一首诗《木头》。
9: 木头，衣屋，老家的房子全是实木，包括屋顶、隔板、神龛、柜子、床、凳子、水桶、汤匙、菜钵、饭碗，还有火，火也是木头做的，死也是。此时，一棵清晨被伐倒的树，是最新鲜的木头。2018年11月4日，冕宁大桥。我读木头这首诗，就是因为之前我们有稍微研究过一些跟彝族文化相关的东西。在彝族的文化背景里面，植物、动物跟人是同源的。那么，对于一棵大树，它是具有神性的，自然是需要被这个呃崇拜和尊重的。包括像火也是可能在这个文化中特别重要的一些意象。我所以我在这首诗里面感到的是一种，它里面有很多的这个很很很确实是很重的一些意象，就是包括像祖先、呃自然、生死以及循环这些东西都在这个诗的意象里面得到呈现。就老家的房子全是实木，其实我读到最后，我感觉好像这个木头就是彝族人，就是祖灵，就是祖先。老家的房子全是你的这个宗族，是实木的，包括屋顶是给你庇佑的，神龛是通灵的、通天的，然后包括你的生活中所有的一些小的物件被使用的东西，其实都有这个可能，祖先的这个庇佑。火的话也是一个可能通神的东西，它也是精神的一个庇佑。死也是，生死也是，死了之后就像一棵清晨被伐倒的树。好像这个死亡的意象总是跟清晨会更多相关，好像在这个朦胧的雾气中，呃，一个人就这样的这个死去，但这个死他好像又回归到了一棵被伐倒的树，它变成了一棵呃最新鲜的木头，而这个木头又再一次被用在了老家的房子、屋顶、隔板、神龛、柜子、床、凳子这样的一些东西中，就是它会给人一种你你并不能完全说它里面有什么逻辑，但是它给你一种。彝族人对待生死、祖先、自然的这样的一个态度，它就像是一个很意识流的一个影片。然后你看到了这些意象，看到这些东西，呃，你不能说它讲述了一个什么故事，呃，但是你好像看懂了，就是它里面想要说的这样的一些情绪
1: 。这首诗的后后缀是冕宁大桥，冕宁大桥就是我的老家，这是木头，其实就是我在我家的院子里面写的。写了这首诗以后，我非常非常的庆幸我自己，既然能写出最后这么几句，这也是让我比较满意的一首诗。前面老家的房子全是实木，包括我的所有的用具，这些都很正常。还有火，火也是木头做的。我们师傅现在已经搞忘了，火是从木头出出来的。后来的煤啊，什么乱七八糟的，那是后来的事情。但是最初最原始的火，我们钻木取火，钻木取火，火的源头才是木头。死也是这个呢，可能要牵扯到彝族文化，因为我们是火葬，火葬是要用木头来烧的。但是这个木头呢，你们不知道的话，以为是用干柴，我不是。我们在这个葬礼里面要派一些人一早就去砍伐树木，而且树木是最新鲜的木头。所以稍许了解一下彝族文化的话，你就会了解我这个东西。就是还有火，火也是木头做的。这是我在提醒大家，火跟木头之间的关系。然后呢，我进一步说，死也是。这才是我写这首诗最主要的目的。死也是，死是一棵清晨被伐倒的树，是最新鲜的木头。当然，有一天我也会有一堆垒了九层的新鲜的木头来最后送我一程
4: 。我是觉得一屋老师的这些诗，他他就像在控制我的呼吸的感觉。有的时候我是长长的呼吸，然后有的时候是沉默的呼吸。然后有的时候是你在正常的呼吸之后，你突然你就觉得心里一紧，然后就他怎么能这样写？他就就像一个你说是一个刺客也好，还是剑客也好，就坐在你旁边。然后你在读到他的诗，读到一半的时候，他给了你一剑
0: 。啊，我其实我觉得这首诗特别像呃电影的那个镜头，他对着了那个房子，然后他好像是带我在看这个房子的内部结构，看这个人。他的使用的生活的他的生存的那些物件那些痕迹，最后到了火跟前，然后再最后是因为死亡，然后去砍伐一棵树。这个画面特别让我想起那个，就是日本导演石之愈合电影里面的一些，就是他看起来很日常很缓慢，但是他那种他有也有很多就是来思考死亡的东西嘛，包括像是步履不停啊那种，就就非常日常感，但是。他就能有这种击穿你的这个力量，尤其是我们一五老师又把他最重的一个一句话放到了那个最后：“死是一棵清晨被伐倒的树，是最新鲜的木头。”尤其是这个“最新鲜”，我仿佛闻到那个树刚砍完之后它那个味儿，它进入到我的鼻腔的那种感觉。我是觉得他好像让我自己进入到了那个场景里面，就是他的现场感非常非常的强。我觉得可能这也是做导演的人对他会写出来的这样的诗
1: 。这个在彝族这个文化氛围里边呢、嗯，一般我们是不烧刚砍下来的食材的，只有在人死的时候，才会派人去一早砍伐一棵树。所以我说，此时一棵精神被罚打的树、嗯，其实到这儿就已经可以了。但是是最新鲜的木头。我特别得意的是，我以后离开这个世界的时候，我会得到和拥有一一颗最新鲜的木头
0: 。我们留点时间，交给最后一首诗吧，叫《仰望一株荞麦》或者一片庄稼
4: 。仰望一株荞麦。或者一片庄稼，一屋，就像一个严冬如期而至，最后的柴火需要垒到七层，雪地里的火干净如初，就像羊毛包裹着红，族人和姻亲是贴身的暖和耀眼的光，无论留在森林还是去往更北的更白的地方，都会如影随形。现在。我要取出三瓢水，熄灭离开时的火堆，顺便浇灌足下丰饶的土地，让它不再抽泣和哽咽，并且备好了漂亮的华犁，将它翻耕七遍或者九道，好让撒下的每一颗荞麦种子都能生长一个家族。最后搬来三块石头，砌成一道栅栏。亲爱的，你就可以放放心心的长成一株荞麦或者一片庄稼。2016年11月5日
1: ，我们回到这个诗的题目，叫《仰望一株荞麦或者一片庄稼》。嗯、这首诗呢是写给我的一个至亲，是我孩子的妈妈的妈妈的一首诗，就是我的丈母娘，她只比我大十二岁，然后她就去世了。去世之后呢，我们有一种风俗，但是我不太知道，我真的不知道。然后他火化以后呢，叫、就、做、是、火葬以后呢，一定要让女婿来舀三瓢水，把这个火堆熄灭。我从来没有去过火葬场，就是火葬地，然后一定要用我来舀水，三瓢水归烬给浇灭。然后呢，要用三个石头把这个他的这个地方把它围起来，三个石头，并且女性和男性不一样，要将他。翻耕就是用一个犁头耕一下，耕七遍，撒下荞麦种子，就在这个火葬地上撒下荞麦种子，以后在他的火葬地就会长出一株荞麦，或者一片庄稼。我觉得这个我的祖先太伟大了，他们怎么会想到这一点，在人去世火葬的地方还得种上一片荞麦？哎，荞麦会养育我们的后代，然后一片把庄稼。我看到这儿我特别特别激动。我从来在我的诗歌里面从来没没有用过“爱情”这两个字，也从来没有用过“亲爱的”这三个字。我一般很少很少用吧。所以我记得
0: 这你这里面亲爱的
1: ”。对，这这是我唯一一首真正写的“亲爱的”这三个字，但是我献给了我的这个孩子的妈妈的妈妈。我觉得这个非常难得。然后我重新解读一下，就是一般去世，不管是在夏天去世、秋天去,去世，我们总觉得去世是一件不好的事情。嗯、然后呢，我们都希望他在一个干净的。严冬就是有雪的时候，其实干净嘛。男女之间确实有不一样的地方，男的要礼到九层，女的要礼到七层。所以前面我是写的这个地方。那么无论留在森林，还是去往更白的地方，都会如影呃相呃相如影随形。就是我们这些族人和姻亲，因为人死了之后呢，不管是家族肯定要来，姻亲就是你跟你有血缘有联姻关系的人一定要来，不管怎么样都会来，甚至路人听到有人去世也会来的啊。所以我是讲述了一个亲人去世的时候那种，然后自己参与，然后我还有幸参与我孩子的妈妈的妈妈去世的时候，我必须得有，除非他没有女婿，要不然一定会有这样，<笑>而我这一天就充当了这个人。然后最我感触的是，确确实实，你从来没有见过一一株在火葬地长出来的，一棵荞麦，然后一大片一大白的庄稼，所以这个意境是我的先祖最为。智慧的一面，也是最会安慰后人的一种方式。嗯、然后我以后就会看见那边长得非常茂盛的那片庄稼地，是我的亲人曾经的火葬地
0: 。突然觉得彝族人的这个死亡文化好奇妙哦，并不觉得是一个很悲伤的一个画面，反而是让人觉得又生出那种希望，那种跟故去人的那种连接一直在。我觉得最后这片庄稼好像是一种明亮的慰藉
6: 。很幸运今天能参与这个实纪会议，如果没来这次的话，彝族的很多东西我可能不了解
0: 。所以大家刚才的恩定也呼应了我们诗歌卡片上的主题，从失意进入彝族。我觉得还有一个方式就是去行走。我们真的去梁山去看一看，就像一武老师一样，是走遍了多少个县市来
1: ？我走了这个地理意义上的以前地理意义上的大小梁山的整个范畴，我全部走完啊，二十五个县市。但是呢，后来我只写了二十四个，是因为华坪这个地方呢，我在那儿逗留的时间只是经过，所以我只写了一首，所以我没把它记录下来。就是现在张桂梅的那个县城，这几天那个海清。呃，演的那个马上要放映了，所以以后有可能我会把这个也会加上，然后就形成二十五个县市。然后在我六十岁要退休之前，我一定会出二十五本书，一次性一套，对大小梁山的一个交代吧
0: 。好的，我突然觉得梁山不只是出歌手，他也孕育很多诗人，也非常希望义乌老师尽快把他的。诗歌梦还有他的导演梦尽早实现，说不定下次我们再聚在一起，就是读他的已出版的诗集，然后看他上映的影片，对吧？咱们最后再加一个 surprise 环节吧，因为伊布老师自己还没有读
1: 。呃，就10月4号我在老家写的一首吧，嗯、这里面有几个疑问疑问的发音。秋天的刀口。秋天的刀口锋利，被留在地里的秸秆吃了不多。人们早已习惯，从药水和薄膜里接触的果实。产后的田埂卷意显著，东一条西一条的。远处是一匹扬尾的马，近处的鸟要走到跟前才会象征性的让一下。喜鹊也是。没想到现在的龙人也有秃顶的。所以，我能想起一忍秋天的刀口，也是一件很自然的事谢谢今天所有的朋友，啊、哎，你们确实让我非常感动，真的，在今天的所有的交流里边儿哈，我会有很多的一些启示。我觉得文字是一件非常神圣的事情。从今天起，我认真地对待汉字，让他们不要给我留下很多的遗憾。啊，谢谢，谢谢点赞。